0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。前几天我们聊了于敏与我国氢弹研制的故事，今天我们再来说说美国的。不过今天我们并不打算介绍美国的原子弹之父奥本海默，也不打算介绍氢弹之父爱德华泰勒，而是要介绍一位对原子弹、氢弹研制都至关重要的人物，他就是约翰惠勒。一九一一年七月九日，惠勒出生于美国的佛罗里达州。惠勒的父母都是图书管理员，这让全家都多了一份不常见的书卷气。惠勒的二弟、三弟都是博士，惠勒本人更是才华出众，不到22岁就成为了物理学博士。随后，他师从哥本哈根学派的创始人丹麦物理学家尼尔斯·波尔。再之后，他来到普林斯顿大学工作，直到退休。惠勒的一生丰富多彩，故事层出不穷。也许我们还不能称他为最顶级的物理学家，不能和波尔、费曼、狄拉克等人相提并论，但说他是“ 1.5 线的超一流物理学家，则是完全没有问题的。在学术方面，惠勒专注于核物理、恒星演化机制等领域，他的大名留在了布雷特·惠勒过程、惠勒德威特方程、哈里森·惠勒方程之中。在教学方面，惠勒更是堪称桃李满天下，多年来。他亲自执教大一、大二的物理课程，而且先后指导了46位博士生，其中最有名的当属诺贝尔奖获得者、大物理学家理查德·费曼。另外， 2 0 1 7年诺贝尔物理学奖的获得者对引力波探测做出巨大贡献的基普·索恩也是惠勒的学生。在科学传播方面，惠勒发明了中子减速剂、量子泡沫、虫洞、单电子宇宙等名词。现在这些名词已经成为了专业术语，而至于最有名的“黑洞”一词，严格来说虽然不是惠勒首创，但也是由他在讲座中使用后才迅速普及开来的。可见，无论从哪个角度看，惠勒虽然谈不上大神级别的人物，但说是半人半神也无可厚非。我们暂且撇开这些不谈，以后有机会再说。现在，让我们回到今天的主题。那就是惠勒与美国核武器研制的往事。1939年，波尔来到美国开会，有人问他，铀在裂变的时候为什么会同时放出高能量的快中子和低能量的慢中子？这个问题看似简单，但却难住了波尔等一众物理学家。在和惠勒交谈后，波尔突然意识到，慢中子可能来自于铀 235， 而快中子则来自于铀238。由于最常见的铀同位素是铀二三八，所以啊，快中子要比慢中子多得多。就此，他们俩合写了两篇论文，同一篇正发表于一九三九年九月一日。这一天是极不寻常的一天，当天纳粹德国对波兰实施了闪电战，第二次世界大战由此全面爆发。当时的美国奉行中立政策，所以啊。身处象牙塔中的波尔与惠勒仍在孜孜探求裂变的基本问题：裂变是怎么产生的？其机制又是什么？对这些问题的痴迷使他们完全忘却了，或者说根本不愿意去想核裂变显而易见的应用，那就是制造威力空前的炸弹。同时，在奥本海默那边，这个、哥们也没这样去想。当时他研究的是中子星和黑洞这些宇宙中的玩意儿和核武器。就相距更远了。但是虚假的和平与宁静很快就被现实打破了。一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，美国迅速从中立走向战争。普林斯顿大学也不再是一个世外桃源了。很快，惠勒就收到并同意了曼哈顿工程的邀约。一个多月后，惠勒就来到了位于芝加哥的曼哈顿工程冶金实验室，开始设计核反应堆。后来。他又被调到了位于华盛顿州哥伦比亚河畔的汉福德，以首席科学家的身份主持设计和制造了世界上首个用来生产布的反应堆。几年后，这个反应堆的产品被填进了一颗炸弹中，然后扔到了日本海滨城市长崎的上空。1945年，广岛和长崎的两声巨响在美国核物理学界引发了难以言表的震动。裂变反应只是一个科学现象，但是。众多的优秀学者却利用它制成了炸弹，而且还真的杀掉了这么多人。这个事实让很多参与曼哈顿工程的物理学家的内心深处充满了痛苦和迷茫。比如奥本海默就认为，如果原子弹进入交战各国或那些准备交战国家的军火库里，那么人类诅咒洛斯阿拉莫斯和广岛这个名字的那一天，迟早将会到来。这种矛盾和悔恨的心理，在很多物理学家身上都有体现。但是惠勒不一样，他并不这样想。事实上，惠勒当初同意加入曼哈顿工程，态度是十分坚定的。这不仅仅是因为他爱国，其中还有一个别人想不到的原因，那就是他的二弟约瑟夫。此时啊，约瑟夫已经应征入伍了。前面我们说了，约瑟夫也是一个博士，虽然他研究的不是物理学，但是以他的智力，自然了解他大哥所从事的工作。他知道惠勒曾与波尔一起研究核物理，也知道原子在裂变时能够释放出难以想象的巨大能量。这个能量足以摧毁一座城市，当然用来结束战争也是足够的。所以啊，在1944年夏末已经被派往意大利前线厮杀的约瑟夫给惠勒寄了一张明信片，上面只有两个单词：“ hurry up， 快点。”收到明信片后，惠勒自然是竭尽全力的。加快工作进度，他认为前景很光明，差不多明年夏天原子弹就可以造出来了。果不其然 ，1945 年7月，第一颗原子弹在美国新墨西哥州爆炸成功。惠勒心想，希望还不是太晚，但他不知道的是，约瑟夫早已在佛罗伦萨附近的一个山坡上阵亡了。得知噩耗后，惠勒受到了很大的刺激，他说了下面这番话：“回过头看，我非常伤心。”为什么我会首先以物理学家，然后才以公民的角度来看待核裂变呢？为什么我没有先以公民，再以物理学家的角度来看待它呢？简单查记录就知道，约 2,000 万到 2,500 万人在二战中死亡，并且大多数是在后几年死的。战争每缩短一个月，就可能多拯救50万到100万人的生命。我弟弟约瑟夫也可能会活下来。他是一九四四年十月在意大利战役中死去的。假如二战转折的那一天不是一九四五年八月六日，而是一九四三年八月六日，那该有多大的不同啊！不论怎样，人死不能复生。好在原子弹的横空出世推动了二战结束的进程。本以为世界就此太平了，没想到冷战接踵而至了。1949年9月。一架美军气象飞机在例行巡航时，在日本附近的高空中收集到了大量的放射性尘埃。进一步的分析无可争议地表明，苏联已经炸响了他们自己的原子弹。这个晴天霹雳让美国朝野上下震惊得几乎跳了起来。很快，原子弹隐蔽部在各地开工抢建，学校组织学生们进行防原演习。而由于原子弹间谍案牵扯到了苏联。由参议员麦卡锡掀起的反共浪潮，更是在政府、军队、媒体和学界中猖獗一时。所谓的共产主义者被大肆清除，就连奥本海默最后都被剥夺了安全许可，失去了政府的信任。此时啊，在曼哈顿工程中表现出色、曾经首创内爆构型设计的物理学家爱德华·泰勒，走到了美国核舞台的中央。他请求当局尽快启动氢弹的研发工作。实际上，在曼哈顿工程期间，它就执着于所谓的超级聚变炸弹的设计，只是无人负荷而已。但此时也是斗转星移，情况大不相同。如果能开发出氢弹，理论上氢弹的威力上限是无穷大，那么苏联的原子弹威胁也就不算什么了。在当时，很多物理学家只想尽快恢复因战争而中断的科学研究，而不愿意再去搞什么威力更大的武器。但是与大多数人不同的是。惠勒却旗帜鲜明地支持泰勒，他的理由很简单，那就是苏联人也知道氢弹，他们肯定也要造，美国人不搞就会落后，就会遭到对方的核讹诈。当时美国人还不知道，此时苏联的氢弹工程确实已经开始了。1950年，杜鲁门总统批准研制氢弹，氢弹工程下设两个理论计算组，一个在洛萨拉莫斯，一个在普林斯顿。惠勒被指定为普林斯顿理论计算组,组组长。惠勒将研究人员分为两组，也就是马特霍恩 B 组和 S 组。他亲自带领 B 组负责研制核武器，而 S 组则由物理学家莱曼斯皮瑟带领研究仿星器。所谓的仿星器，就是一个受控的核聚变装置。这是因为氢弹的原理和恒星内部的运行机制是一样的，所以仿星器由此得名。这个 S 组后来。就发展成为了普林斯顿等离子体物理实验室。夜以继日的几个月连轴转之后，惠勒小组提出了完整的氢弹设计方案。惠勒回忆说：“我们做了大量的计算，用上了纽约、费城和华盛顿的计算机，甚至是全美国的大部分计算机，我们都用上了。”惠勒等人的努力成果最后凝结成了一份厚厚的报告，代号为 PMB 31。这份报告至少在其之后的十年中都是氢弹设计的圣经。1952年11月1日，代号“常春藤麦克”的美国首枚氢弹在西太平洋小岛上爆炸，其威力是广岛原子弹的八百倍。利用恒星机制来制造武器，这个人类的终极梦想或是终极梦魇，在这一刻成为了现实。历史上第一次，人类不必再开发更大威力的全新武器了。因为可以无限叠加破坏力的终极武器已经出现了。我知道有人啊，可能又要抬杠啊，就像愚民那一期一样，留言说反物质武器呢？啊，拜托，反物质武器的话题啊，两年前就已经说过了啊，自己找吧。此后，惠勒回到了恒星物理研究领域，他钻研学术，教书育人，推广科学，一切都好像回到了战前时光。唯一不同的是。约瑟夫永远不会回来了，这当然不是惠勒的错，但却让他终生无法释怀。在核武器问题上，有人说他是噩梦，也有人说他是和平的保证。对此，我们也难以评价，只能说在科学与炸弹之间，黑与白，是与非，可能永远不是那么简单。回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “Back to 二零四九”。阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。